0: são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Se alguém lhe desafiasse, né? dizendo assim ó pense em algo algo de bom para este mundo esse mundo né não, não vale pensar em outro mundo que que pudesse realizar não precisa ser cientificamente possível né pense em uma coisa que e talvez sei lá alguém pensaria ah que houvesse uma paz perene não já ninguém mais brigasse ou que sei lá que houvesse uma honestidade universal ou que por exemplo sei lá que o homem pudesse voar sei lá coisas assim eu acho que ninguém conseguiria imaginar né, o que realmente é o que é a Eucaristia né? quer dizer que é que é Deus realmente presente conosco que se une a nós como alimento quer dizer, não existe algo tão maravilhoso para o homem aqui aqui neste mundo aqui nesse mundo e a fé católica nos ensina né, que, que, que Jesus está presente na, na Eucaristia, na hóstia, com seu corpo, sangue, alma e divindade. O que quer significar né, corpo e sangue, ou seja, completo. Né, alma também, que se, é, não só digamos, a parte física, né, como se fosse um pedaço de carne. Não, é, é Ele presente. E, e, e a sua divindade, dizer, toda a sua humanidade é sua divindade, quer dizer, é Deus, é o próprio Deus, é, é Cristo que fica na, na Eucaristia, mas né, e Cristo é Deus, e portanto, é, nesse sentido que é maravilhoso, né quer dizer, uma pessoa poderia pensar, poxa, que nós tivéssemos Deus sempre, em um lugar onde eu pudesse falar em qualquer momento, pudesse estar em qualquer momento, e, e atingir tal tal união que é impossível, né, maior que eu eu, eu eu tenho como alimento. De fato, né? Quando portanto a Eucaristia, quando a gente é, quando vai vai crescendo a nossa fé na Eucaristia, nós encontramos tudo nela, né? tudo que nós precisamos espiritualmente: a alegria, a paz, a coragem, a fortaleza tudo nós encontramos na Eucaristia. Né? É, é, tudo aquilo também que é, que, que nós é, de, devemos dar a Deus ou fazer, que é adorar, agradecer, pedir, desagravar, pedir perdão, tudo através da Eucaristia, de um modo especial na Santa Missa, mas também também na presença real né de Jesus, que é... A, a, que é o Sacrário, que está na, na hóstia, que nós podemos adorar, podemos acompanhá-lo. E por isso nós entendemos, é fácil de entender também, né, tal a, a magnitude desse mistério, como que a Igreja, por, por que a Igreja né, adora o Santíssimo Sacramento, é, assim de muitas maneiras, né, e, 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 e coloca é, muita dignidade no culto, no caso da, da adoração, ó, se usa incenso, o ostensório, né? E, e agora agora estamos falando disso porque temos a festa do Corpus Christi na quinta-feira, né? Então muitos lugares fazem aqueles tapetes para que Jesus possa passar em cima daqueles tapetes que eu que eu decorei, que eu coloquei flores, né? E, e os sacrários procuram que sejam ricos e essas e aquilo que dizia. E, e a gente entende aquilo que dizia São José Maria Escrivá, né? para o Senhor, a mim, tudo me parece pouco. Tudo me parece pouco. É, essa é a atitude, enfim, sempre foi né, da igreja, e é a atitude correta diante é, desse desse mistério de amor, né, desse, é, não, assim, desse sacramento maior, né, sacramento é, santíssimo que é a Eucaristia uma passagem no Evangelho que, que também, vamos assim, dá razão a essa, a essa ideia, né? que a, a Deus tu, devemos dar tudo, devemos dar ao máximo, o máximo também na, na adoração a Deus, né? na adoração, no caso, à Eucaristia. Dizia aquela, é, que é uma passagem que é aquela, aquele momento em que Jesus vai à casa de, de Simeão, que é um fariseu que o convida aí na sua casa, Jesus vai jantar na casa daquele homem, né? Isso na, naquela época, até hoje, mas naquela época muito mais, e na cultura oriental é muito mais forte, né? Uma pessoa visitar é como tá é, tá fazendo uma, uma, um presente muito grande à pessoa, né? Quando eu vou na casa. Por isso que Jesus fala, já que hoje eu vou me hospedar na tua casa, é como os... Está dando um presente para ele, né? não está criando uma, um problema, né? como alguém pode dizer: oh, hoje eu vou dormir na tua casa. Né? Ixi, que problema. Né? Não, naquela época era assim. E Jesus vai na casa de Simeão. E a gente conhece a história. Enfim, ele entra e tal. Depois vem uma mulher, entra, começa a lavar os pés de Jesus, unge os pés com um perfume, chorava diante dos pés de Jesus, e as pessoas começam a pensar mal porque aquela mulher é uma mulher de uma vida. E, além disso, penso puxa, se, se, se Jesus fosse profeta, então ele saberia quem essa mulher, não deixaria ela se aproximar, dispensaria, como talvez o próprio Simeão teria é, tido esse desejo, né? Que também era comum na época, as casas eram abertas, às vezes entrava pessoas assim, enfim, era né? Algo mais ou menos comum isso acontecer, assim o fato dela entrar, né? Mas eles começaram a pensar mal de Jesus. Então Jesus fala. É isso sim que é. Que nos importa aqui. Fala, Simeão, tenho algo para lhe dizer. Fala, fala Mestre. Estás vendo esta mulher? Diz Jesus. Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxogou com seus cabelos. Não me beijaste. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu, cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. e É isso que a gente faz quando a gente se ajoelha diante de de Jesus sacramentado, quando a gente incensa Jesus sacramentado, quando a gente né, coloca o Senhor num lugar rico, né, quando a gente faz um tapete para que ele passe, enfim, todas essas manifestações né, de, de adoração. E Jesus está dizendo, os muitos pecados que nós cometemos estão perdoados porque demonstramos muito amor. Demonstramos com essas com esses esses atos, né, de, de, de amor. E é isso que nós vamos é, viver agora nessa quinta-feira, né, quer dizer que é um é uma solenidade que a Igreja faz a Eucaristia, ao corpo de Cristo, né, Corpus Christi. A gente sabe que cada missa é a celebração da Eucaristia, mas é como o Papa quis, já muito antigo, isso foi instituído em 1200 e, é, 1264, né, pelo Papa Urbano IV instituiu com esse desejo. Ele até escreveu assim na, na bula da instituição, fala, mesmo, que diariamente se, se celebra, mesmo que diariamente se celebra solenemente a Eucaristia, consideramos justo que, ao menos uma vez ao ano, se faça a memória dela com maior honra e solenidade. Jesus Cristo está presente conosco na própria substância. Como disse, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Por isso... Por isso vamos né, viver essa, essa festa. Também existe um costume na igreja uma, de, de viver é, essa, essa, essa festa, de lembrar da Eucaristia de um modo especial até, até o, a sexta-feira seguinte, da semana seguinte, que é a festa do Sagrado Coração de Jesus. Que tem muita relação, porque é o corpo de Cristo, é Cristo realmente presente conosco, mas é um, é um, é um Deus humano que tem um coração humano, quer dizer, a própria humanidade né, de, de Deus que está em Cristo está ali presente. Né, e Por isso celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Um coração humano que também gosta dessas manifestações. Né, como se um amigo nos dá um presente, se um amigo nos trata bem, se um amigo demonstra o seu carinho, a gente gosta. Né, enfim, somos humanos. Quem não gosta é porque tem, né, às vezes é um pouco desumano, digamos assim. E Cristo é plenamente humano. Por isso tem, tem muita relação. Interessante, a, dizia né, que a festa de, do Corpus Christi ela foi instituída no começo do século no, no, já meados do século XIII. Né? Mas no começo do século XIII ela, ela aparece por causa de Santa Juliana de Liege, na Bélgica. Era uma época que nessa cidade se, se, já, já se havia muitas manifestações de adoração à Eucaristia. E conta que ela, desde os 16 anos, ela começou a ter uma uma visão, né? que que ela tinha a visão de, da lua cheia com uma faixa no meio, uma faixa escura. E um dia Jesus apareceu a Santa Juliana e disse, e, e explicou essa o significado da aparição. Dizia que justamente essa essa faixa negra simbolizava a ausência de uma festa litúrgica na igreja. Né? Que, que era... E, e que era, vamos a festa, essa que ele queria, né? a festa, uma festa do sagra, da, da Eucaristia, do, do corpo de Cristo. É, e, e, e disse aqui, seria uma festa para adorar, para fazer com que as pessoas aumentassem a fé, avançassem na prática das virtudes e reparassem as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Enfim, ela várias vezes, né, mas ela não, não viu que podia fazer algo para isso. Que, como é que ela ia fazer para para que houvesse essa festa? Afinal de contas, ela era é, religiosa, freira, mas não tinha muito o que fazer. Passaram 20 anos, né, ela já era um pouco mais madura, é, passou a ser a, a superiora do seu do seu convento. É, confiou esse segredo a mais duas outras freiras que, que adoravam muito o Senhor na, na Eucaristia até que conseguiu, encontrou um sacerdote, falou com ele sobre isso, ele acatou, falou com o bispo, né, e depois de, enfim, desses naturais é, é, titubeios, então o bispo, de fato, né, ele instituiu pela primeira vez na sua diocese, na diocese de Liege, essa festa, né, como uma festa lá da diocese, né, de, de, de digamos, uma festa especial, uma solenidade do Corpus Christi. Como enfim, como, exatamente como é o eco daquele desejo de Nosso Senhor na casa de Simeão, né? que quer o nosso amor nosso carinho, nossa adoração. Mais tarde, os bispos começaram a imitar, gostaram da ideia, começaram a imitar né, essa, essa festa do Corpus Christi e, e, por coincidência, havia um sacerdote, na verdade, ainda quando era diácono, ele estava em Liège, chamado Santiago Pantaleão de Troie, que que depois em 1264 se, se foi eleito papa Urbano IV e já conhecia a visão de Santa Juliana já conhecia essas festas que os bispos faziam então né que já faziam na Bélgica então aí instituiu para toda a Igreja Universal né, como já já disse e, e, e também e, e ele quis então nesse ano também viver, dar o exemplo para viver muito bem essa festa de um modo mais solene de modo então aproveitou que tinha ao seu lado um grande teólogo, um brilhante teólogo que era o seu assessor e pediu para que esse teólogo que chamava Tomás de Aquino fizesse os, os hinos da festa litúrgica é, então ele escreveu os hinos lá da liturgia das horas que é o pão de língua que se canta né, até hoje, o tanto nergo né, ó é, sublime sacramento tão sublime sacramento é, ele, ele fez esses hinos né, que a gente canta na, nas, nas bênçãos e exposições do Santíssimo e também fez um outro hino que é muito bonito, aquele hino do Adoro Te Devote né, que tem, tanto um como outro tem esse caráter também muito teológico, São Tomás ao mesmo tempo poético, cheio de, de, de um profundo ardor, amor, mas muito teológico, né? Por exemplo, no Adoro Te Devote ele vai falando essas é, tudo aquilo que nós Digamos, é, precisamos, né? devemos nos dirigir a Deus. Então ele começa, adoro-vos com devoção. Começa assim, né? Adoro, daí vem o nome adoro-te-devote. Né? Adoro-vos com devoção, Deus escondido. E continua dizendo, creio em tudo que disse o Filho de Deus. Fé, um ato de fé. Também, quando a gente exercita a fé, a nossa fé cresce. E continua dizendo assim, Na cruz estava oculta a divindade, mas aqui esconde também a humanidade. Creio, porém, e confesso, confesso uma e outra. Né? Jesus com seu corpo, sangue, alma e divindade. Confesso uma e outra. E peço que pediu o ladrão arrependido. Eu confesso, quero crescer na fé, mas por isso eu, me, eu confio e peço. Né? O ladrão arrependido pediu o máximo, né? que era a salvação. Que eu esteja contigo no teu reino. Mais era impossível pedir. E Jesus está aí para isso, para a gente pedir também. Não vejo, Continua o hino. Não vejo as chagas como as viu Tomé, mas confesso que sois o meu Deus. Confesso louvor, adoração como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Fazei que eu creia mais e mais em vós, quem vós espere que vos ame. Além da fé, a esperança e a caridade, a gente pede. E continua dizendo agora de reparação, né? Senhor Jesus, limpai-me a mim imundo com o vosso sangue, sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado o mundo inteiro. Reparação. E termina dizendo essas palavras bonitas, né? Jesus, que, se, que ao contemplar-vos, que se cumpra o que tanto desejo, que ao contemplar-vos face a face, seja eu feliz vendo a vossa glória, a salvação eterna. Aqui tá tudo. É um hino muito bonito que se a gente né, se canta, a gente pode meditar também esses dias. Aliás, é próprio da quinta-feira, né, o dia da Eucaristia, cantar esse hino, utilizar esse hino. Pensando nisso, Jesus ficou também porque nós precisamos, nós precisamos, às vezes nós não nos damos conta, mas que nós precisamos de Jesus na Eucaristia. Nós, às vezes, sem nos darmos conta, nós somos também como aqueles discípulos de Maús. Até, nesse sentido, também é que eles não se davam conta, né? Porque eles achavam que Cristo não estava mais e, de repente, começam a conversar com uma pessoa que, que os conforta, que os anima, que lhes enche de esperança. E, talvez, sem dar-se dar, dar -se conta exatamente o que, o que eles estavam pedindo, porque não ainda não, não sabiam que era Cristo, quando Cristo resolve ir embora, fala, eles falam, «Fica conosco, Senhor! Fica conosco!» Por quê? Porque o coração estava cheio de esperança. Eles estavam desanimados e voltaram a se animar um pouco mais, começaram a entender as coisas, ter uma visão mais sobrenatural das coisas. E, e fica conosco, Senhor. Fica conosco. E também nós precisamos. Nós precisamos para nos sentir amados. Né? O Eucaristia é esse sinal da, do amor de Deus, da entrega de Deus por cada um de nós. E quando nós estamos diante pensamos, como agora estamos fazendo, né? Pensando, pensamos o que é a Eucaristia, é, nos sentimos amados. Fala, puxa, por que Jesus ficou? Para estar conosco, para nos alimentar, para nos dar proteção, carinho, fortaleza. É, e, e também nós, vamos assim, nós, nós também acompanhamos Jesus. Né? É, isso é o ato de adoração estar ali diante de Cristo, acompanhar Jesus. E assim também nós nos sentimos amados, nos sentimos acompanhados. Precisamos. Precisamos da Eucaristia para ter um olhar mais positivo sobre as coisas, sobre a vida. É. Às vezes é, é muito... Aliás, é, é, humanamente, é, tá, é até razoável, humanamente. Né? A gente olha o mundo e fala, puxa, realmente. Muita gente fala assim, né? Tá cada vez pior. né? Tem, os casamentos duram cada vez menos os jovens os jovens estão cada vez mais burros e assim por diante né o que não é muito verdade isso, isso mas, mas também é, a gente pode ficar meio desanimado e, e, e o com, com a nossa vida mesmo Puxa, eu estou tentando não consigo não acaba isso não acaba aquilo e quando a gente está diante da Eucaristia a gente para para pensar a gente começa a ter um olhar mais positivo sobre o mundo o um mundo na, no qual Deus veio e está presente né? e como se abre e Deus quis abrir a Eucaristia começar essa, essa janela para o céu não para deixarmos esse mundo mas para ver que esse mundo tem sentido né? que quando a gente está caminhando lá para é, para o céu né é, e, e por isso ganhamos uma perspectiva mais de ação de graças diante das coisas do mundo e, e enfim, nos sentimos mais animados e e temos uma visão mais positiva das coisas, nos enche de esperança. Nós precisamos da Eucaristia, porque com a Eucaristia nós aprendemos a amar. Aprendemos a amar. Né? No fundo, a gente olha a doação de, de, de Deus, que fica, digamos, à mercê dos homens. E a gente passa a amar mais. E fala, puxa, agora eu sei o que, que é entregar-se. né? E, e ali na Eucaristia a gente então, assim, tem uma, essa perspectiva real, né? E toca isto. Tem umas palavras bonitas de Dom Álvaro de Portilho que, assim, uma vez até numa procissão de Corpus Christi ele foi falar algumas palavras e disse, né? Que dizia assim, ser almas eucarísticas, que é o que a gente está falando aqui, né? Acompanhar Jesus. Ele dizia assim, ser almas eucarísticas significa ser almas que se sacrificam pelos outros. Que não são egoístas, que pensam, que pensam somente em fazer agradável a vida dos demais. Interessante, né? Quando você é uma eucarística, você passa a não ser egoísta. Se deixássemos, digamos assim, de ser agradecidos, de, de, de tocar esse amor de Deus por nós ou seja que isso é muito presente muito fácil na qual o quando a gente pensa nisso se deixássemos ser agradecidos seríamos começaríamos a ser egoístas né então eu vou reservar o meu vou garantir o meu vou vou cuidar de mim porque afinal de contas né se, se, se eu não cuido de mim quem que vai cuidar de mim né como as pessoas às vezes dizem está está Deus conosco né é que estamos apreciando esse tesouro, então começamos a olhar a olhar para o Senhor, não para nós mesmos, e aprendemos a amar assim, aprendemos a entregar-nos aos outros, a não ser egoísta. Diz, tem umas palavras muito fortes do Papa João Paulo II, que ele diz assim, a igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico, o mundo precisa. Jesus nos espera nesse sacramento do amor, não regateemos o tempo para ele encontrá-lo na adoração, na contemplação cheia de fé e aberta a reparar as faltas graves e os delitos do mundo. Que a nossa adoração nunca cesse. É. Enfim, ele nos anima, portanto, a é adorar. Né? Adorar é reconhecer que Jesus é o Senhor, é, é, é reconhecer a importância, o que é realmente a Eucaristia. É... Por exemplo, a passar a, a valorizar mais o sacrário das nossas igrejas. Né? Ter esse desejo de, de ir visitar o sacrário também. Por isso é uma prática que nos ajuda muito se a gente tenta fazer. Eu vou fazer todos os dias, pelo menos todos os dias que eu possa fazer uma visita a Jesus no sacrário. Você vai ver como, como a tua alma muda. E às vezes, muitas vezes, nós realmente, às vezes, nos dá um pouquinho e temos que desviar o caminho, temos que ir até algum lugar, ou... mas às vezes é possível. De repente, é... tá no meu caminho lá da faculdade, do trabalho, do estágio, já tem uma igreja, então eu passo lá, vai, vai me custar um, talvez uns 10 minutos mais, 15 minutos mais, para mas eu, eu vou lá e, e visito, como eu visito um amigo, né? como para dar um oi, para dar um pouco de calor, de conforto, de alegria aquele amigo. É claro que é, Jesus quer isto, como reclamou de, si, de Simeão, né? Você não me deu o beijo aqui, não me deu água para lavar a minha cabeça. Mas, e, e, portanto, passamos a, a ser mais amigo de, 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 de Cristo, assim, né? visitando. Também podemos fazer, às vezes, às vezes não podemos ir fisicamente, mas mesmo que tenhamos ido alguma vez, né, fomos, mas também visitar, é, visitar com coração. Quantas vezes a gente passa né, e vê uma igreja ao longe, vê a torre de uma igreja, vê, e a gente pode cumprimentar o Senhor que está lá. Né? Aliás, as igrejas são altas e tem torres justamente para que, que mostrar aqui está Deus, né? aqui está o Senhor, para que as pessoas possam ver de longe. né? Onde onde está? Uh, onde está Deus no mundo? né? E a gente pode fazer essas visitas com o coração. E depois há essa, esse costume que agora se vive de um modo mais é, mais próprio, né? de um modo especial agora nesses dias, que é justamente a exposição com o Santíssimo e a bênção com o Santíssimo Sacramento, né? em que se coloca no ostensório nome ostensório justamente para que né é, é ostentar né no sentido de mostrar de que todo mundo veja né aquele a, a Jesus ali e depois se dá a bênção normalmente. e depois também junto com isso se faz as procissões de Corpus Christi que, que, que significa isso né é como é como levar essa bênção esse Deus presente o corpo de Cristo por toda a cidade né por todas as casas é, inclusive existe esse costume das casas se enfeitarem por onde passa passa o corpo de Cristo às vezes às vezes é, é, às vezes se, é, se para né a procissão se faz umas orações naquele lugar naquele outro as pessoas acompanham Jesus pelas ruas da cidade e se nós podemos seria bom participar né da procissão de Corpus Christi né para isso acompanhar Jesus né, nesse sentido mas podemos fazer isso todas as, todos os dias através dessa visita e também de sempre que podemos é, rezar diante do sacrário. Né? Aqui nos falta, né, isso, mas como nos ajuda estar diante de, de Jesus no sacrário? Eu posso, eu posso diante de Jesus no sacrário posso fazer uma leitura, posso ler a Bíblia, posso fazer oração, posso rezar o um terço, né? Sempre que a gente possa né, rezar que a gente reze, prefira sempre, né, estar diante de Jesus Eucarístico. Vamos terminar. A gente há uma consideração muito interessante, né, muito aguda, também do Papa São João Paulo II que ele dizia de, de Maria, que Maria foi o primeiro sacrário, porque ela levou Cristo, né, no seu ventre por quando estava grávida e levou pelo pelo mundo, é né, o próprio corpo de Cristo. É, em, que, que nós também possamos fazer o mesmo, né? levar dentro de nós o corpo de Cristo, porque comungamos, porque também porque o acompanhamos, porque estamos com o coração nessa um coração agradecido e assim seremos mais agradecidos, seremos menos, é, seremos mais generosos, assim também encontraremos, né, em, em Deus, em, na Eucaristia, esse conforto, essa consolação, essa fortaleza que nós precisamos.